0: Lange, saaie teksten met monotoon gezwets. Niet doen. Je moet echt niet eindeloos gaan ratelen. Weet wanneer je pauzes en rustmomenten inlast. En geef deelnemers ook de tijd om te proeven. Hoi, ik ben Manon de Boer van Toast aan Tafel. En ik ben content specialist. Dat betekent dat ik wijnmakers en wijnprofessionals help bij het neerzetten van een sterk merk. Via mijn blog en podcast deel ik mijn kennis en tips over content en het vertellen van jouw wijnverhaal. En vandaag wil ik het met je hebben over het organiseren van een online proeverij. Wat zijn de do's en wat zijn de don'ts? Online workshops en proeverijen zijn hot. Of het nou om een zakelijke tasting gaat of dat je het samen met vrienden wil doen, we kunnen er eigenlijk niet meer omheen. Wat zijn nou die absolute do's en wat zijn de absolute don'ts als jij een online proeverij wilt organiseren? Nou, terwijl het hele land in een uh, harde lockdown zit, zoek jij waarschijnlijk naar mogelijkheden om met elkaar en vooral met je klanten in contact te blijven en als merk niet vergeten te worden. Je wilt zichtbaar blijven, mensen met elkaar verbinden en waarschijnlijk ook namens bekendheid opbouwen. Genoeg reden dus om een online workshop of proeverij te organiseren. Nou, iemand die alles weet van merkzichtbaarheid is uh, Willemijn Trompert. Ze is uh, PR-consultant uh, bij Pitch.pr. En ze heeft de afgelopen maanden tijdens de lockdown verschillende online workshops georganiseerd. En daarover vertelt zij dat de wijnwereld in het algemeen vrij conservatief is. Dus dat het voor haar best lastig uitleggen was soms waarom ze iets wilde doen. Gelukkig bleken de meeste bedrijven er wel de noodzaak van in te zien. En zodoende kon ze toch een aantal van die proeverijen organiseren. Nou, een van haar klanten is de wijnregio IGP. Anderhalf jaar geleden verzorgde zij al daarvoor een uitgebreide en succesvolle female winemakers lunch, Maar ja, dat was nu niet de mogelijk vanwege de lockdown. Dus hoe zet je dan toch die vrouwelijke wijnmakers en zo'n regio in de spotlight? Nou, voor hun bleek de uitkomst een online kookworkshop op Internationale Vrouwendag. Ze hebben daarvoor twaalf vrouwelijke wijn- en foodkenners benaderd. Die hebben die dag onder begeleiding van meesterkok Angelique Smeink een drie menu gekookt. En wijnjournalist Esmee die verzorgde daarbij de uitleg over de wijnen uit de pedog. Normaal gesproken gooit Willemijn daar dan wat meer juur overheen... om het leuker te maken, zo'n zo workshop. En daarom zegt ze ook... het is heel belangrijk om online te werken met hele sympathieke en sociale mensen. Want anders dan loopt dat gelijk vast. En Angelique en Esmee komen allebei heel goed over online. En ze hebben een hele natuurlijke interactie. En dat maakte voor haar dat het plaatje dus klopte. Nou, hoewel die workshop vrij vlekloos is verlopen... Uh, ziet Willemijn toch alsnog genoeg mogelijkheden voor verbetering. Want, zo zegt ze, uh, ze hebben inmiddels veel online evenementen gedaan. Maar ja, eigenlijk gaat er altijd wel iets mis qua geluid of qua beeld. Dat blijf je toch wel houden. En ook de interactie is moeilijker, een stuk moeilijker. Vooral de interactie met de deelnemers. En zeker bij een kookworkshop, ja, dan is het natuurlijk super belangrijk dat de communicatie gewoon goed is. Is jouw jong klaar? Nou, dan laat je bijvoorbeeld even zien dat je hem klaar hebt en steek je je duim op als hij goed is. Dat die interactie het allerbelangrijkste is... dat ervaren ook Jasper Smit van Halfes... en Sarina Klauens-Lezen van Padorus Bottle. Zij geven allebei al sinds het begin van de coronacrisis... regelmatig online proeverijen. En Jasper doet dat onder andere via Instagram. En hij zegt daarover dat het enerzijds ervoor zorgt... dat de drempel om te reageren lager is, want je zit op een sociaal medium. Mensen kunnen hun vraag namelijk typen en ze komen zelf niet in beeld. Maar tegelijkertijd ervaart hij... Ook dat die drempel dus hoger is, want iedereen ziet de vraag ook langskomen. Het is geen besloten uh, groepje of geen besloten chat. Dus veel mensen die een proeverij volgen, zullen zich dan afvragen, ja, is mijn vraag wel de juiste? Wat ook lastig is aan een live video op Instagram, is dat, hij, uh, dat Jasper een tweede man nodig heeft om de vragen voor hem op te schrijven. Dus de vragen die worden gesteld. En uh, Serena die geeft daarentegen juist haar proeverijen via Google Meet... En zij merkt dat het daarin makkelijker is om via de chatfunctie vragen te stellen en te beantwoorden. Ondanks dat dat wat makkelijker is, het is een besloten en mensen kunnen daar zelf aan tikken, heeft zij toch een geplande interactie. Want soms vraag je wat mensen van de wijn vinden en dan reageert er niemand in de chat, sessie. Ze. Daar moet je een proeverij niet van laten afhangen natuurlijk. Hoe kan zij het dan tussendoor toch levendig maken? Dat is de vraag die ze zichzelf regelmatig stelt. En daarvoor gebruikt zij dan bijvoorbeeld quizzes van Kahoot. Ook neemt ze haar maandelijkse themaproeverijen, die filmt ze, die neemt ze op. Zodat ze die content kan hergebruiken. En daarvoor edit ze de video nog een beetje en zet hem daarna op YouTube. Mensen die dan via de website een box kopen, die kunnen vervolgens zelf de video kijken. En alsnog die proeverij volgen. En wat voor haar ook een van de grootste voordelen is van de online proeverijen. Is dat ze die nu juist veel makkelijker kan combineren met de kinderen. Want ze hoeft niks op te ruimen, ze hoeft de deur er niet voor uit. Het enige is dat ze een mini-studio met softbox moest kopen... een betere webcam en microfoon... zodat alles helemaal qua beeld en, en techniek goed is. We gaan even terug naar Jasper... want hij heeft de afgelopen maanden vooral veel zakelijke proeverijen gegeven. En waar hij voor waarschuwt... is dat bedrijven er soms niet over nadenken of medewerkers wel geïnteresseerd zijn in een proeverij. Dus hij zegt ook check altijd of mensen er echt zin in hebben. En vraag vooraf aan de organisator wat de sfeer binnen het team is... zodat je niet, nou, zoals hij... Ineens wordt verrast door het feit dat er net een ontslagronde is geweest. Want ja, dan is de sfeer nogal kloot om het zo maar even te zeggen. Een ook een handige tip van hem is, neem zelf de leiding als je een proeverij geeft en vertel vooral ook duidelijk wat de bedoeling is. Wat Jasper doet is dat hij aan het begin van iedere proeverij gelijk vertelt dat mensen de rode wijn alvast moeten openen en de witte wijn uit de koelkast moeten halen. Want je verbaast je erom hoeveel mensen dat nog niet hebben gedaan of, nog erger, zelfs geen kurkentrekker in huis hebben. Gaan we heel eventjes terug naar uh, Willemijn van uh, Pitch.pr. Want ook zij heeft nog een aantal uh, praktische tips voor je als je een uh, online wijnproeverij wilt organiseren om je merk zichtbaar te maken. Haar tip is dat jij je bewust moet zijn van de achtergrond. Waar zet je eventueel producten neer die in beeld moeten komen? Hoe is het licht? cetera. En wil je nou echt next level gaan? Ja, dan moet je eigenlijk met twee camera's werken. Maar ja, dat vraagt wel een iets ander budget. Ik ga nog even wat uh, andere do's en and don'ts uh, delen met je die ik uh, ook online van mensen heb gekregen. En uh, de eerste zijn vier do's. Dus als jij een online proverij wilt organiseren. Wat moet je dan sowieso doen? Nou, één regel. Een borrelplank. Want iedereen vindt het lekker om naast de wijn een hapje te eten. En je kunt er bijvoorbeeld ook een extra optie van maken tijdens de proeverij. Dus mensen kiezen ervoor om bijvoorbeeld ook borrelhapjes te ontvangen. En nou ja, Jasper die zegt dan ook bovendien, Je ziet zoveel mensen lam worden. Een hapje is altijd wel welkom. De tweede tip voor als je een proeverij gaat organiseren... ga de interactie met je publiek aan. Dat is een must volgens onder andere Kajanne. Die heeft al wel verschillende proeverijen gevolgd. En ook Sarina die zegt van... ga de interactie met dat publiek aan. Want anders houden mensen het nog geen twintig minuten vol. Bij haar zitten de quizzes ook vol met flauwe vragen... zodat mensen wat meer het gevoel van een pubquiz krijgen. En daardoor gaan ze ook sneller meedoen met die interactie. Dus een goede tip. Doe nummer drie... Creëer een leuke sfeer binnen de proeverij. Dat is ook het advies van Jennifer van Wijn aan de Zaan. Want zij zegt ook, als organisator ben jij degene die het publiek moet entertainen. Zorg dat jij je hebt voorbereid en dat je weet wat je kunt zeggen als je geen reacties krijgt. Zo voorkom je krekels en hou je het interessant. De vierde uh, doel, investeer in drukwerk en branding. Dan denk je misschien, wat heeft dat te maken met een proeverij? Want het kost wat geld, maar je komt er niet alleen professionele door over... Maar mensen onthouden jou ook beter. Want wat dacht je bijvoorbeeld van een mooie aanzichtkaart die het bij het proefpakket doet? De kans is groot dat mensen die niet weggooien, maar bijvoorbeeld ophangen of een keer aan iemand cadeau doen. Dat is alleen maar een dikke plus. We hebben natuurlijk ook nog een aantal dingen die je absoluut niet moet doen bij een online proeverij. En de eerste daarvan, de eerste don't. Je moet echt niet eindeloos gaan ratelen. Deze nummer 1 frustratie kreeg ik verschillende keren door toen ik er op Instagram naar vroeg. En zoals Jacqueline van Didonk het zei... Lange, saaie teksten met monotoon gezwets. Niet doen. Weet wanneer je pauzes en rustmomenten inlast. En geef deelnemers ook de tijd om te proeven. Wat je ook niet moet doen, don't nummer 2, is te veel wijnen in een te korte tijd willen proppen. Het is natuurlijk even aftasten wat voor jou haalbaar is en voor de deelnemers. Maar prop vooral niet 20 wijnen in een uur. En check ook wat de opbouw van je proeverij wordt. Dat zegt ook Daphne van uh, Som of High Low. Uh, zij heeft het wel eens meegemaakt dat er slides niet doorklikken of niet werken. Of dat de wijnen in een compleet gekelde, verkeerde volgorde langskomen. Waardoor je ja, eigenlijk geen idee meer hebt welke wijn je nou drinkt. Want wijn nummer 7 was wit, maar volgens de slide rood. En nou ja, dat klopt dus niet met je glas. Nou, verwacht Niet doen. Hou het overzichtelijk. Uh, Dood nummer 3 dan. Ga elk half uur opnieuw inloggen omdat je de gratis versie van Zoom hebt. Ja, dat is niet handig. Als jouw klanten elk half uur jou ineens uit beeld zien verdwijnen... omdat je vertikt om te betalen voor een account... is een echte no-go. Zorg dat de techniek klopt. Willemijn zegt het ook al... Uh, technische mankementen zul je altijd houden... maar voorkom dat een proeverij bijvoorbeeld niet doorgaat... omdat je aan het limiet van je programma zit... of dat je door die gratis versie... Ja, iedereen elk half uur moet vragen of ze eventjes voor jou opnieuw willen inloggen. Niet handig, niet doen. De laatste don't, als jij een online proeverij wil organiseren. Ja, korrelig beeld en een kras microfoon. Dat kan echt niet. Want niemand kijkt naar je als je een half uur in het donker zit. En het moet er vooral altijd netjes uitzien. Dus, tip van Sarina: investeer in goede apparatuur. Ik zal het nog even kort doorlopen. Wat moet je niet doen? Niet eindeloos lang gaan ratelen. Niet te veel waar in een te korte tijd proppen. Niet met een gratis programma werken waardoor mensen elk half uur opnieuw moeten inloggen. En geen korrelijk beeld en krassen in de microfoon gebruiken. Wat je wel moet doen, is bijvoorbeeld een borrelplank regelen. Vooral de interactie aangaan met het publiek. Investeren in drukwerk en branding. En bovenal, creëer een leuke sfeer. Want een wijnproeverij of een online proeverij moet vooral leuk zijn. Nou, ik zou zeggen, ga hem rokken met jouw proeverij. Neem deze tips mee. En zeg je nou, ik kan nog wel wat hulp gebruiken, want ik wil nog wat meer reuren creëren rondom de proeverij die ik organiseer. Laat het even weten. Boek een half uurtje toasttijd met mij, helemaal gratis, en dan gaan we eens kijken wat jij precies nodig hebt om te gaan knallen met die proeverij.